0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica y Electoral. Les habla Víctor Álvarez. El próximo jueves 14 de septiembre estaré junto al nuevo presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, en el foro Empresas, Economía y Futuro, Perspectivas 2023, eh, organizado por la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, que preside Freddy Lujano. En este análisis quiero adelantar eh, algunas de las ideas que desarrollaré eh, en ese evento. En primer lugar, eh, nos preguntamos a cuánto llegará la inflación en 2023. Este año comenzó con una fuerte presión inflacionaria, eh, 39,4% en enero y 15,4% en febrero. Desde marzo a julio, los registros mensuales fueron de solo un dígito. 4.2 en marzo, 2.5 en abril, 7.5 en mayo, 8.5 en junio y 7.2 en julio. Pero en agosto subió de nuevo a dos dígitos con un registro de 13,6%. Con ese... Con ese registro de 13,6% de agosto, la inflación acumulada en lo que va de año llegó a 144,6% y la anualizada de agosto a agosto llegó a 422%. De mantenerse esta tendencia, la inflación de 2023 superará el 234% registrado en el año 2022. El costo del ajuste fiscal lo están pagando sobre todo los empleados, la nómina de funcionarios públicos y jubilados cuyos salarios y pensiones eh, permanecen congelados. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial. La reducción del gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento de los servicios eh, públicos de agua, luz, electricidad, telecomunicaciones y en la desinversión en los sistemas públicos de educación y salud que están colapsados. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad, eh, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, eh, la mala calidad de telecomunicaciones y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos obligan a paradas no programadas de la producción y a incurrir en sobrecostos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados los desequilibrios macroeconómicos eh, mantienen eh, estas presiones inflacionales debido a la depreciación constante de la moneda nacional eh, todo ingreso en bolívares tiende a convertirse en dólares. Eh, cada vez que el gobierno emite bolívares para pagar a proveedores, contratistas o bonos de, a la nómina pública, se produce de inmediato una presión de demanda en el mercado cambiario. El precio del dólar se dispara y se recrudece la inflación, tal como ocurrió en el mes de agosto cuando pagó bonos vacacionales y deudas pendientes a proveedores y contratistas. La tasa de cambio eh, oficial subió a 33,11 bolívares por dólar. En 2023 el bolívar se ha, se ha depreciado casi 80%, lo cual disuelve el equivalente en dólares del presupuesto eh, nacional aprobado en, en bolívares. Al no mejorar la recaudación de impuestos, el gobierno se financia con emisiones de dinero inflacionario y este círculo vicioso eh, se prolonga. El precio del dólar eh, aumenta, pero en un porcentaje menor que la inflación. En consecuencia, se aprecia el tipo de cambio real. Esto en concreto significa que el precio del dólar se abarata en comparación con el encarecimiento de los demás bienes. Y ese dólar barato abarata entonces las importaciones que compiten ventajosamente con la producción nacional. Para frenar el precio del dólar, el gobierno aplica una, una política monetaria restrictiva con un elevado encaje legal que deja a los bancos sin liquidez para financiar la producción y el consumo privado, componente clave de la demanda agregada que mueve la economía. El gobierno impide la creación de dinero bancario, pero sin dejar de emitir dinero sin respaldo para financiar su propio gasto. Cada vez que el gobierno monetiza su déficit y lo financia con emisiones de dinero inorgánico, aplica un voraz impuesto inflacionario, toda vez que, al inyectar esa masa de dinero a un mercado eh, signado por altos índices de escasez, lo que hace es desquiciar los precios y recrudecer la inflación. Allí el planteamiento que queremos hacer sobre la necesidad de impulsar la industrialización antiinflacionaria. Los países que han alcanzado una creciente calidad de vida eh, han reconocido la importancia de la industria como la fuerza motriz del desarrollo económico y social. En su proceso de transformación productiva, el crecimiento del sector manufacturero ha sido mayor eh, que eh, la velocidad del crecimiento del Producto Interno Bruto convirtiéndose así en el sector dinamizador del desarrollo económico y del aumento del grado de industrialización es decir de la contribución de la industria en la conformación total del Producto Interno Bruto en comparación con el aporte de los otros sectores económicos para los productores nacionales eh, eh, esto es eh, la, negativo la, la apreciación del tipo del cambio eh, real o sea toda vez que eh, no pueden competir con importaciones hechas o con un dólar eh, relativamente barato que, eh, importaciones que además no pagan arancel eh, que no tienen que cumplir con los requisitos sanitarios laborales y ambientales que sí se le exigen al productor nacional en consecuencia eh, se impone erradicar la competencia desleal ...que arruina a la producción nacional. También es necesario corregir la apreciación del tipo de cambio real... ...y dejar que el precio de la divisa evolucione al ritmo de los demás precios... ...hasta alcanzar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad... ...y competitividad del aparato productivo nacional. Un dólar caro desestimula las importaciones... ...y estimula la producción para exportar la producción nacional... La competitividad auténtica, sin manipulaciones en la tasa de cambio, se logrará con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas innovativas de la producción nacional para que así pueda competir en calidad, precios y oportunidad de entrega en el mercado internacional. La industrialización antiinflacionaria requiere un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad y competitividad de la economía no petrolera. Requiere también una política arancelaria y tributaria que proteja el esfuerzo productivo nacional, que no lo exponga a esta competencia desleal. También requiere eh, la reducción del encaje legal para aumentar el financiamiento de la producción y el consumo, así como una gama de incentivos fiscales y financieros para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo nacional. Y, por supuesto, requiere un ambiente de confianza basado en la seguridad jurídica, los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad de las políticas públicas. Eh, todo esto se traducirá en la regeneración del tejido económico y en la multiplicación de empresas que eh, comenzarán a pagar crecientes impuestos, ayudando así a equilibrar las cuentas fiscales y sobre todo evitando que el déficit público, que el déficit fiscal, sea financiado con emisiones de dinero inflacional. Tengamos en cuenta que para abatir los precios eh, no basta con atacar los efectos propagadores de la inflación, los cuales, eh, como ya explicamos, están asociados al financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo en las reservas internacionales ni en la producción. Esto es necesario, mas no suficiente. Hace falta, además, atacar los problemas estructurales que originan la inflación, los cuales están asociados a la contracción de la producción nacional que provee los bienes imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad. Una abundante producción nacional será la mejor estrategia antiinflacionaria. La industrialización es antiinflacionaria porque genera empleo productivo, cuya remuneración no solo se traduce en demanda, sino que tiene como respaldo una creciente producción de bienes y servicios. Al satisfacer la demanda interna con una producción industrial de creciente valor agregado, se evita que los ajustes en el tipo de cambio encarezcan el componente importado y aticen la inflación. La industrialización eh, también es, eh, es antiinflacionaria eh, porque eh, puede contribuir a impulsar la transformación de una economía rentista que poco produce y casi todo lo importa eh, y transformarlo en un aparato productivo capaz de ofrecer eh, esa abundante oferta de productos, de bienes que se requieren para satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad e ir conformando una nueva economía independiente y soberana. Definitivamente, eh, la industrialización es la clave para transformar el modelo extractivista y rentista en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente importaciones, diversificar la oferta exportable y generar nuevas fuentes de divisas y de ingresos fiscales que nos hagan menos dependientes del ingreso petrolero. Esa es la vía para preservar el poder de compra de los salarios, proteger el bienestar social y la prosperidad de los hogares venezolanos. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.